0: 嘅犯罪悬疑馆，我系 Kathy， 同大家讲一声非常之抱歉，要大家等咗咁耐嘅时间。咁我之前咧喺 I G 咧都有 post 过话咧搬咗新屋之后嗰、那个、呃、WiFi 咧系仲未整好啦。咁所以咧我之前咧系有。一段時間屋企係冇 WiFi 啦，沒有 Fi, 所以我冇辦法咧好好咁樣去做呢個剪接嘅動作嘅。咁除咗 WiFi 之外咧，因為之前搬咗屋啦，咁實在咧非常之混亂啦，又要幫兩個小朋友準備學校嘅嘢啦，然之後咧屋企暫時仲未有一個。適合嘅地方俾我可以靜靜咁樣去錄音，咁所以呢，真係搞咗一大輪啦。最慘嘅係呢，即係我自己本身係學畫畫嘅，咁我就都有進修一啲嘅課程，咁嗰啲嘅課程係 o n l 咁佢呢就有好多素材俾我去 download， 咁點知嗰啲素材係成百幾嘅。後屘當我想錄音嘅時候，我發覺我成部電腦咧已經係冇曬位啦，我係要揾一個外置嘅嘢啦，去將我嘅電腦入面嗰啲嘢擺出去。咁咧揾呢一嚿嘢咧，又揾咗我幾日，所以雖然大家聽落好似好多理由，但係真系只系想同大家去交代一下，而家嘅情况就系咁啦。所以如果今集都有继续进入嚟听嘅朋友，我真系非常之感恩你哋愿意继续去听我嘅节目。咁好啦，事不宜迟啦，我哋就开始今集嘅内容啦。今集呢，我就同大家讲一个二十世纪初发生喺新奥尔良嘅一个连环杀手。咁呢一位嘅杀手呢，亦都係被人称为斧头杀人魔。喺前后一年半嘅时间入面，佢袭击咗十二个人，其中一半重伤，一半死亡。直到而家咧，關於呢一個斧頭殺人魔嘅身份，都冇人知道佢究竟係邊個。喺一九一九年最後一次襲擊人之後咧，呢、这、一個斧頭殺人魔咧就徹底咁樣消失咗啦。後尾喺一份網傳全球十大神秘懸案之中，斧頭殺人魔嘅排名咧係僅次於開膛手傑克。佢嘅兇殘啦、啊、猖狂啦、啊、肆無忌憚嘅犯罪，喺好長一段時間都成為咗新奧爾良人嘅噩夢。直到今日，一講到呢一單嘢咧，啲人都仲係好驚好驚嘅。喺一九一八年嘅五月二十二號晚上，意大利雜貨鋪嘅老闆 Joseph 同佢嘅老婆。Katherine 咧就經歷咗一場好可怕嘅噩夢。第二日朝早住喺隔離嘅兄弟去揾佢嘅時候，發現咗佢哋兩公婆成身血咁瞓喺地下度。之後發現佢哋已經死咗一段時間。兇手係先喺 Joseph 屋企揾到斧頭，然之後瘋狂咁襲擊佢哋嘅頭部。之後又用一把剃刀，即係好剃鬚嗰啲嚟割喉，結束佢哋嘅生命。根據現場嘅調查，兇手係打爛咗後門一塊門下邊嘅木板而進入到呢間房間。而殺人之後，佢又將斧頭留喺個浴室度，而個剃刀咧就掉咗喺鄰居嘅花園入面。雖然住喺隔離，但係 Joseph 嘅兄弟咧係冇聽到有任何奇怪嘅聲音嘅。因為呢一單惡性嘅殺人案件，警方就拘捕咗好多人，包括最先發現屍體嘅 Joseph 嘅兄弟。但係呢一啲都缺乏咗決定性嘅證據，所以佢哋只能夠放人嗰時。警方仲未意識到呢一單案，只係咁多單惡性案件之中嘅其中一單，亦都係斧頭殺魔罪惡嘅開端。就喺 Joseph 屋企嘅殺人案鬧到沸沸揚揚嘅時候，一個月之後，亦都係六月二十七號，接近多根落街同埋雷哈普街嘅一個雜貨鋪，又發生咗一單斧頭傷人案。嗰日嘅朝早，一個叫做贊卡嘅麵包師，就好似平時一樣送麵包去到 Louis 嘅雜貨鋪。雖然冇人去開門，但係佢意識到有啲唔妥，於是佢就兜到去雜貨店嘅後門，跟住打開門，佢就發現咗布滿血跡同埋身受重傷嘅 Louis。兇手。係叫開咗 Louis 後門嘅一塊木板，進入佢間屋啦。趁瞓覺嘅時候，就用斧頭去襲擊佢哋。而後尾呢一個斧頭，亦都係被留喺浴室入邊。而呢間屋並冇發現任何財物被盗嘅跡象。兩個月後，女主人 Anna 因為受傷引起嘅病發症死亡，而 Louis。就好好彩，終於活咗落嚟。大家睇到呢兩單案咧，有冇發現咧？當時嗰啲屋咧個後門唔知點解咧都會有一塊木板嘅喎，咁所以呢個兇手咧就可以撬開個木板入去屋，即系同我哋而家個屋嘅嗰個設計有少有少唔一樣。但係呢一單案件究竟係咪斧頭殺人魔做嘅至今都係有爭議嘅。因為咧 ，Anna 喺死之前曾經話俾警方聽，佢話 Louis 其實是一個德國嘅間諜，因為自己發現咗佢嘅秘密，所以俾佢殺。但後屘調查人員發現 Louis 自己冇可能對自己嘅頭骨做成咁嘅傷害，造成咁嘅傷害，所以佢亦都被判無罪。呢、这個只係一單家庭嘅糾紛。咁最終呢單案呢。都係納入咗《斧頭殺人魔》嘅 l i s 嘅，因為好明顯就係撞嘅手法啦，點樣去入屋啊，或者係襲擊人之後將呢個斧頭擺喺人哋個浴缸嗰度，呢一點咧都係同第一單案非常之相似。第三次嘅襲擊發生喺八月五號。忙碌咗一日嘅史萊德先生翻到屋企之後，發現佢老婆成身都係血咁瞓咗喺地下。佢個頭部受到嚴重嘅創傷，牙齒咧亦都被敲落咗幾粒，但係佢仍然係活着嘅。幾日之後，斯萊德夫人喺醫院度終於恢復咗意識。佢回憶話：當日佢喺瞓。晏觉嘅时候被嘈醒，睇到一个黑色嘅身影搞紧咗佢，手上仲攞住一个斧头。受到袭击嘅斯内德夫人已经系一个大肚婆。幸运嘅系佢唔单止避过咗死亡袭击之后嘅一个星期后，佢仲生咗一个女，而个女系非常之健康嘅。对于斯内德夫人嘅袭击，似乎代表住。斧頭殺人魔嘅行為略有變化，佢唔再單一咁以意大利雜貨商為目標，咁亦都意味住全個新奧爾良嘅人咧都陷入咗某一種嘅危險之中，邊個人都有可能成為斧頭殺人魔嘅下一個目標，就喺斯內德夫人。遭到襲擊嘅五日之後，喺托提街同埋格拉維耶街角嘅一間雜貨鋪嘅意大利商人 Joseph 亦都受到斧頭嘅襲擊，又係意大利商人佢兩個侄女咧係被。隔篱间屋嘅动静吵醒咗啦，佢哋打开隔篱房门嘅时候，发现佢八十岁嘅 uncle Joseph 受咗伤，而且仲不停咁流血。一個深色皮肤、着住深色西装、戴住便帽嘅黑影，迅速咁离去。同其他案件一样，凶手亦都系撬开后门嘅木板进入间屋嘅。亦都冇發現任何嘢被盜嘅跡象。兩日之後 ，Joseph 因為傷重而身亡。短時間有四單惡性嘅案件，六個受害者，只有兩個幸存。喺 Joseph 過身之後，新奧爾良嘅居民對骷頭殺摩魔嘅恐懼咧，就好似病毒一樣擴散。男性居民咧就拎起武器喺瞓覺嘅時候咧就守住屋企人啦。而警方亦都加大咗調查嘅力度，希望可以早日揾到呢個斧頭殺人魔嘅真實身份。但係疑點實在太多，譬如佢點解總係破壞後門嘅一塊木板入屋嘅咧？譬如佢點解會用受害者屋企嘅斧頭而唔自己帶咧？又譬如點解佢襲擊大部分都係義大利雜貨商，有少部分唔係受害者。彼此之間有啲咩聯繫呢？太多問題困惑住當地嘅警方，或者係居民嘅警戒心同埋警方嘅調查，令到斧頭殺人魔暫時沉寂咗一段時間。亦都有一種講法話，呢段時間佢因為其他案件而被捕入獄，所以冇作案嘅時間。总之，新奥尔良嘅居民度过咗短暂七个月嘅安稳时间，直到一九一九年三月十号，斧头杀人魔再次行动。一九一九年嘅三月十三号，一封好奇怪嘅信件被媒体公布，寄件人自称系斧头杀人魔，以挑衅嘅文字恐吓住奥尔良嘅居民。佢喺信入边咁样讲。佢哋從來都冇捉到我，永遠都捉唔到。佢哋從來都冇見到我，因為我同充斥住表上嘅以太一樣無影無蹤。我唔係人類，而係惡靈，係嚟自最熾熱地獄嘅惡魔。我就係你哋呢一班傲意良人同愚蠢嘅警察口中嘅斧頭殺人魔。咁樣嘅言詞咧，簡直係～令到奧爾良市嘅居民咧嚇都嚇死啦！畢竟斧頭殺人魔佢講得冇錯，無能嘅警方真系捉唔到佢，根本咧係連少少嘅可疑嘅人咧，佢哋都係揾唔到嘅。而殺人魔咧，亦都唔係吹水嘅喎，佢真係可以半夜咧偷偷潛入你屋企，跟住攞住斧頭去係咁斬你。有邊個會唔驚呢？當時嘅居民每一日都過住提心吊膽嘅生活。殺人幫喺信入面繼續威脅大家，表示佢仲可以比而家更加殘暴，只要佢想嘅話，日日都可以襲擊人，每日都可以死一個人。然後佢向奧爾良嘅居民落一個好出名嘅通牒。佢就話：下個星期二晚上十二點十五分，我會穿越奧爾良。基於我無盡嘅慈悲，我會向各位提出一個小小嘅提請求。我好中意爵士樂，而我向惡魔發誓，任何人屋企只要播住爵士樂，就會免於我嘅苦頭。可以肯定嘅一件事係，下個星期二晚上冇播。爵士乐嘅人就會搵上我嘅斧头，就喺呢一个斧头杀人魔指定一九一九年三月十九号嘅晚上，奥尔良嘅家家户都响起咗爵士乐嘅旋律啦。啲人通宵达旦强颜欢笑，心恐音乐一停咧，呢、这、一个斧头嘅死神就会前嚟夺命。呢一晚，奥尔良彻底成为咗爵士乐之都。為咗得到殺人魔嘅赦免，人人都被迫戴上爵士帽，只求保住一命。而斧頭殺人魔儘管好殘暴啦，但係亦都好守信。嗰一晚真係冇奧爾良人遇害，每個家庭都將爵士帽一路播到第日早晨。斧頭殺人魔亦都信守咗佢嘅承諾，當日冇一個人受到襲擊。下一次襲擊發生喺一九一九年嘅八月十號，即係幾個月之後啦，已經熟食店老闆 Steve 喺屋企瞓覺嘅時候遭到襲擊，斧頭殺人魔用佢慣用嘅武器打爆咗 Steve 嘅頭，亦都係後門嘅門板俾人打爛之後入嚟。<笑> Steve 後尾喺醫院醒翻嘅時候已經失去咗好多嘅記憶。其實我到呢家都好想知道嗰塊木板呢，其實係咪可以處理下咧？咁容易俾人撬開。不過當然啦，當時嘅技術冇一咁，即係嗰啲科技咁先進呢有密碼鎖，有依樣嗰樣。咁但係我都係懷疑緊係咪會有其他更加好嘅方法令到佢唔好入嚟嘅呢？好，咁我哋继续讲落去。爵士乐点都有停止嘅时刻。过咗嗰个好恐怖嘅一夜，斧<笑>头杀人魔咧仍然喺奥尔良嗰度活跃起嚟，继续杀害市民。最后一位可能嘅被害人咧，叫做 Mike。佢喺一九一九年嘅十月二十七号晚间喺屋企遇害身亡。佢嘅老婆冇办法描述凶手嘅特征。就咁樣，殺人魔就唔再出現，而奧爾良嘅警察依然毫無能力調查，走入咗死局，冇人知道殺人魔係邊個。隨住佢冇再出現，當地嘅市民亦都回歸翻正常嘅生活，但恐懼咧依然喺每一個奧爾良人嘅心中冇辦法散去。啲人唔會放棄推測斧頭殺人魔嘅真實身份，可惜我哋對佢嘅所知嘅嘢實在太少。佢可能係一個爵士樂嘅愛好者，亦都可能好似被害人羅馬諾嘅侄女所指認嘅咁，擁有深色嘅膚色。但咁樣嘅描述喺奧爾良城之中實在太多太多。后尾斧头杀人魔消失喺新奥尔良城，再亦都冇人听过或者见过佢嘅传言。亦有人怀疑所有案件入边，并唔系全部都系斧头杀人魔做，可能有一啲模仿犯。对于斧头杀人魔嘅身份，至今都系个谜。佢究竟系一个人定系几个人？我哋根本冇办法知。唯一嘅嫌疑人就系 Joseph， 跟住叫。冇罰理啊！一個研究呢一單案嘅作家認為，斧頭殺人魔嘅名叫做 Joseph Murphy 嘅男子。根據佢嘅講法 ，Joseph 喺一九二一年俾一位女子射殺，而呢位女子正係斧頭殺人魔最後一單兇案受害人嘅老婆。呢、这、一個寡婦咧喺案件誒後咧就再嫁啦，而佢嘅第二任丈夫。亦都無啦啦，人間蒸法。佢聲稱 Joseph 就係斧頭神魔，幫佢殺死咗兩任丈夫，以此嚟屈要脅，因此先將佢射殺。不過呢個理論缺乏誒實質嘅證據啦。後屘警方同法院公開嘅文件冇發現任何同 Joseph Murphy。被杀害嘅记录，亦都揾唔到呢一位寡妇被捕嘅记录。虎头杀人魔嘅故事虽然结束咗，但冇办法画上句号。冇人知道佢系边个，又唔知佢最终去咗边。佢就好似一个可怕嘅都市传说，成为咗一代又一代人嘅噩梦。喺美国当时黑白分明嘅社会入边，意大利嘅移民咧处于一个有啲尴尬嘅地位。一八八零年至一。九二零年之間，大量嘅意大利人移居美國。呢一啲嘅移民多數嚟自西西里島依農業為主嘅地區，因應棉花田同埋蔗田嘅廉價勞力需求而嚟。呢一啲嘅意大利移民自然並唔係黑。但係同黑人一齊做嘢，佢哋喺當地白人社會嘅眼中，同黑人黃種人或者其他非白種人嘅團體係冇分別，或者就因為咁，佢哋努力工作，慳落嘅每一分錢，嘗試發展相反嘅生意，令到自己可以脱離勞動嘅階層。喺呢一個造成階級流動轉換嘅過程中，係咪？种下咗令人妒忌嘅种子呢，另外一个注意嘅地方系，好多嘅被害人、嗯，就好似之前描述嘅，都系意大利嘅移民啦。咁所以咧，大家会唔会谂，系因为出于种族仇恨呢？而當時嘅奧爾良市，因為有好多唔同嘅移民啦，所以咧佢係一個融合咗多民族嘅地方嚟嘅。正係因為呢個地方隱藏住好似《斧頭殺摩魔》黑暗一樣。啊、好啦，呢單案就講完啦，唔知道大家有咩睇法咧？呢、啊、一、这個《斧頭殺摩魔》同《開膛手傑克》一樣，都係到而家冇辦法揾到嘅。唔知道大家聽個案件入面，你哋會唔會揾到一啲蛛絲馬跡？咁如果大家揾到嘅話，可以去到 Instagram《貓的犯罪懸疑館》同我分享。咁好啦，我而家咧正式呢就搬到去另外一個地方去 set 圖啦。喺將來節目嘅安排上面咧，我之後咧就可能會去做嘢啦，咁所以咧對於節目嘅安排，咁誒暫時而家都係每個星期一集。Uh, 希望大家可以多多支持啦！如果大家中意聽我節目嘅朋友咧，記得去我 Instagram a 我啦，同埋俾多啲 like 啦、留言啦，咁同埋 Apple Podcast 同埋 Spotify 俾我多啲星星啦、多啲贊啦，咁你哋嘅支持咧係我。前進嘅動力，咁我呢一度咧，再次再次同大家講聲對唔住啊，遲咗，真係遲咗好，真係有幾個星期冇錄音。好多謝而家繼續撳入嚟聽嘅朋友，同埋新嘅朋友都歡迎你哋收聽我嘅節目。咁好啦，我哋今次今集咧就講到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。